0: Ja, was war das Erste, was die das Volk Israel getan hat, als es durch das Meer hindurchgezogen war? Was war das Erste, was sie getan haben? Ja, sie haben ein Lied gesungen, ein neues Lied, ein Loblied, genau. Und das ist es, Stefan hat es schon im Lobpreis eingebunden, das Israel, was Gott mit Israel getan hat, er hat es mit uns allen getan. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde herausgerettet. Diese Sklaverei, wo wir einem fremden Herrn gedient haben, wo wir anderen Göttern gedient haben, wo wir Unfrei waren, wo wir, wo es uns nicht unbedingt schlecht ging. Also, na, die Israeliten sagen später: Ach, die Fleischtöpfe Ägyptens. Ja, war doch gar nicht so schlecht, na, das Leben, sonst ging es doch gut. Aber Gott hat sein Volk herausgerufen, er hat sie. So herausgerufen, wie er, wie Jesus die Jünger gerufen hat. Gesagt, komm, verlasse deine Familie. So wie er Abraham am Anfang gerufen hat. Verlasse dein Heimatland. Komm, ich zeige dir ein neues Land. Ich führe dich. Verlasse das Alte und gehe in das Neue, was du noch nicht kennst, was ich aber kenne. Und das ist das Gute. Gott weiß, wo es lang geht. Er hat uns herausgerettet aus der Sünde in ein neues Leben mit ihm. Und das ist jetzt das Volk Gottes unterwegs. Und das Heiligtum, was Gott jetzt bauen lassen will, was, was er Mose gezeigt hat, damit er in der Mitte des Volkes wohnt, mitten in Volk auf der Reise unterwegs. Deswegen ein Reiseheiligtum, ein Heiligtum, was zusammenzupacken ist, was man mitnehmen kann. Die Stangen sind da schon überall drin. Und wir haben das jetzt auch ausführlich schon gelesen, ab 2. Mose ähm, 25, der Aufbau des Heiligtums. Und es ist ein bisschen so. Ich musste eben dran denken an wie an die Schöpfung. Wisst ihr, als Gott die Welt geschaffen hat, da hat er zuerst die Erde geschaffen und alles, was da drauf ist. Ne? Er hat die Erde so richtig schön gemacht. Und ganz am Schluss hat er dann den Menschen hineingebracht. Und so ist es ein bisschen hier auch bei. Ähm, bei dem Heiligtum, wenn wenn Gott Mose das Heiligtum zeigt, dann sehen wir das Heiligtum zuallererst die ganze Zeit ohne Menschen. Es wird erstmal eingerichtet alles, alles hergerichtet. Und dann kommt der Mensch hinein. Und zwar der heilige Priester, der geheiligte Priester der angetan ist mit einem neuen Gewand. Der Mensch, der ein neues Lied auf den Lippen trägt, das Lob- und Danklied der Erlösten. Und der eine hohe Priester, der als Vertreter des ganzen Volkes, für das ganze Volk in die Gegenwart Gottes hineintritt, angetan mit diesem wunderbaren, herrlichen Gewand, wo die Edelsteine, wo das Volk Gottes als Edelsteine auf dem Herzen des Hohen Priesters vor Gott getragen werden. Jeder Einzelne, ein eigener Edelstein. Die Namen der ganzen Stämme, aller Stämme Israels auf diesen Edelsteinen. Der Schmuck, die Herrlichkeit des Priesters, das es, das Volk, das erträgt vor Gott, das Volk, das er liebt vor Gott. So hat Paulus das auch gesagt im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, am Ende des Kapitels 2 sagt er, Wer ist vor unserem Herrn, unsere Herrlichkeit? Seid es nicht ihr, es ist wie wie der hohe Priester, der hineingeht in das Heiligtum Gottes und Menschen vor Gott trägt. Er trägt sie auf seinen Schultern, er trägt sie auf seinem Herzen. Und das macht ihn schön, das macht ihn herrlich. Die Liebe ist die Herrlichkeit Gottes. Und die Liebe macht aus einem Menschen oder macht einen Menschen herrlich. Die Liebe ist das Ebenbild Gottes. Gott ist Liebe. Und Jesus ist das Ebenbild des ewigen Gottes. Er ist die Liebe in Person. Und die Liebe zeigt sich darin in dieser Hingabe. Die Hingabe des Bräutigams an seine Braut. Er gibt sich hin für sie. So trägt der heilige, hohe Priester das Volk Gottes vor Gott. Und der hohe Priester, er ist ein Bild, der Hebräer spricht davon, dass es uns zeigt, uns vorausweist, äh, vorauf, äh, voraus zeigt Jesus, den wahren Hohepriester. Priester. <lacht> Gut, wir gehen nochmal hinein hier in das, was, was ähm, Peter letztes Mal gepredigt hat in 2. Mose 29 und äh, er ist da nicht ganz fertig geworden. Ich will da anschließen, um dem ganzen die, diese ganzen Punkte, die hier noch drin sind, die wollen wir nicht einfach sozusagen ähm, unten durchfallen lassen, sondern da sind viele wunderbare, herrliche, gute Gedanken drin. Und in 2. Mose 29 geht es um die Priesterweihe. Das heißt, der Priester wird eingeweiht in seinen neuen Dienst. In, ähm, er wird hineingeführt. in, Und ähm, dafür gibt es zuerst eben die, die Waschungen und dann die Opfer. Und ähm, das hat Peter ja wunderbar erklärt letztes Mal. Und... Ähm, wir springen mal hinein hier, wo wo Peter aufgehört hat. Er spricht dann hier von dem Schwingopfer, dass Gott die leeren Hände der Priester füllt. Und dieses Schwingopfer wird dann als Brandopfer dargebracht. Und dann steht in Vers 26, Und nimm die Brust von dem Einsetzungswidder, der für Aaron ist, und schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn, Sie soll dein Anteil sein. Und heilige die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers, die geschwungen und abgehoben worden ist von dem Einsetzungswidder von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne ist. Und es soll Aaron und seinen Söhnen zukommen als eine ewige Ordnung bei den Söhnen Israel, denn es ist ein Hebopfer. Und ein Hebopfer soll es sein bei den Söhnen Israel. Ihr Hebopfer von ihren Heilsopfern für den Herrn. Also, es wird weggenommen von dem ganz Opfer, sodass die Priester was Leckeres zu essen haben. Es ist ihr Anteil. Sie haben Anteil an dem Opfer. Sie dürfen davon essen und sich daran stärken. An dem, was Gott gegeben wird. Schenkt Gott den Priestern einen Anteil, so dass sie etwas zum Leben haben. Und das ist ganz wichtig. Er schenkt ihnen nicht irgend, ne, das das letzte bisschen, das 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 irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, ähm, irgendein Fuß oder so von dem, ne, irgendwie, wo sie sich noch was rausnagen sollen, sondern das Beste eigentlich, ne, das Brustfleisch, ne, und ähm, die Keule. Das sind ja eigentlich die besten Teile des Fleisches. Ne? Und da sagt Gott, die Priester sollen das bekommen. Gott lässt sich nicht lumpen. Denen, die er in seinen Dienst ruft, die, die, er ist kein Sklaventreiber. Er gibt ihnen das Beste. Er gibt ihnen Anteil an dem, was sie ihm bringen, gibt er ihnen wiederum Anteil. Die heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seinen Söhnen zuteil werden, damit man sie darin salbt und darin weiht. Sieben Tage sollen sie anziehen, wer von seinen Söhnen an seiner Stadt Priester wird, wer in das Zelt der Begegnung hineingeht, um im Heiligtum zu dienen. Ein interessanter Gedanke hier. Es geht hier nochmal um die Kleider. Es sind die Kleider Aarons. Tatsächlich wurden sie nur für eine Person angefertigt. Später wurde das dann aufgegriffen in diesem äh, Gedanken von dem Hohepriester. Dieses Wort steht hier noch nicht. Aber es ist natürlich eigentlich darin angelegt. Hier haben wir Aaron, den hohen Priester und seine Söhne, die aber auch schon Priesterdienst ausübten. Sie hatten nicht dieses wunderbare, herrliche Gewand mit den Edelsteinen, sondern sie hatten einfache Leibröcke mit ähm, einem Gürtel und dann hatten sie Turbane, und waren so als Priester auch zu erkennen, aber sie waren nicht die hohen Priester, sie hatten nicht dieses Obergewand mit mit dem Ephod an. Und ich finde es interessant, denn hier steht, einer seiner Söhne sollte nach ihm Priester werden. Also, Aaron hat als Hohepriester gedient, aber seine Söhne sollten mit ihm dienen als Priester. Und einer von ihnen wird dann später die Nachfolge antreten. Und ein bisschen etwas hat es von dem, was was Jesus auch auf dem Herzen lag. Jesus hat seine zwölf Jünger um sich geschart. Und er hat sie mitgenommen auf die Reise. Er hat sie sie in die Gegenwart Gottes geführt, in die Gemeinschaft mit dem Vater. Sie haben in Jesus und mit Jesus die Gemeinschaft mit dem Vater erlebt. Und er hat sie gelehrt und hat ihnen Wegweisung gegeben und er hat ihnen das Evangelium weitergegeben. Und Paulus sagt dann später, er sagt, das was du von mir, Timotheus, empfangen hast, das sollst du anderen weitergeben, die auch treu sein werden, andere zu lehren. Also Paulus wurde das hat das Evangelium empfangen von Jesus. Und ihm war es wichtig, wenn er losgezogen ist, wenn er das Evangelium verkündet hat. Er hat es nicht als Einzelkämpfer überall rum erzählt und, und war dann der große King. und der ne? Nein, er hat es so gemacht, wie Jesus es auch mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat sie zu zweit ausgesandt. Er ist dann immer mit einem Bruder mit unterwegs gewesen, mit Barnabas zuerst, später mit Silas. Und dann hat er aber auch noch einen jungen Mann mitgehabt. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen. Und dann sind sie zu dritt losgezogen. Johannes Markus ist irgendwann abgesprungen. Das fand Paulus gar nicht lustig. Darüber haben die beiden sich dann zertre-, ne, geteilt, dann letzten Endes. Ähm, und dann hat Paulus den Timotheus mitgenommen, als er mit äh, Silas unterwegs war. Und so war es Paulus immer wieder wichtig, junge Menschen mit hineinzunehmen in den Dienst und sie dann heranzuführen dahin, dass sie diesen Auftrag, diese Aufgabe übernehmen können dann irgendwann, wenn er nämlich abtreten muss. Und so ist es auch hier in dem Priesterdienst. Aaron ist eingesetzt als Priester, als hohe Priester, aber seine Söhne auch mit ihm. Und er als Vater ist darauf oder ist von Gott, hat die, von Gott diesen, diesen Auftrag auch seine Söhne mit hineinzunehmen in diesen Dienst, sie heranzuführen an diesen Dienst, so dass irgendwann einer seiner Söhne diesen Dienst übernehmen kann von ihm, wenn er denn abberufen wird von Gott aus dem Dienst. Das ist also ein wichtiges Prinzip der Jüngerschaft. Und das sollten wir immer wieder auch beherzigen. Egal, ob du einen kleinen Dienst oder einen großen Dienst von Gott hast. Sei treu in deinem Dienst, wo du zu berufen bist. Gott rüstet dich aus in deinem Dienst mit allem, was du brauchst. Er, er kleidet dich in, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Herrlichkeit. Wenn du, wenn du dann diese Edelsteine empfängst, diese Menschen, die du auf dem Herzen trägst, na, denen du dienst in der Liebe, die du vor Gott bringst, Aber denk dran, du bist nicht für alle Ewigkeit berufen, diesen Dienst zu tun. Du bist für eine Zeit lang berufen, diesen Dienst zu tun. Und dann, wenn du abtrittst, soll einer deiner Söhne, deiner Nachkommen, derer, die du mitgenommen hast in den Dienst, den Dienst übernehmen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen und darüber nachdenken und darüber beten, dass wir das tun in unserem eigenen Leben. Es fängt damit an, dass wir vielleicht Eltern sind, Vater, Mutter von Kindern. Dass wir aber auch in der Gemeinde haben wir junge Leute, Menschen, die noch jung im Glauben sind. Und es geht nicht darum, dass wir sie an uns Binden. Nein, das, was Aaron tun sollte, ist in seinem Dienst seine Söhne an Gott binden, sodass sie hineinwachsen in eine Selbstständigkeit des Dienstes vor und mit Gott. Und die heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seinen Söhnen zuteil werden, damit man sie darin salbt und darin weiht. Sie sollen die Kleider empfangen und dann sollen sie gesalbt werden. Das heißt, na, Paulus spricht auch davon, du hast die Gnadengabe empfangen durch Handauflegen der Ältesten. Du bist eingesegnet worden und das ist nicht einfach nur ein äußerer Vorgang. Das ist nicht irgendetwas, was was ähm, was man machen kann im Sinne von einer kirchlichen Zeremonie. Sondern das muss der Heilige Geist tun. Und unser Handauflegen ist am Ende nur ein Stück äußeres Zeichen von etwas, was im Heiligen Geist geschehen muss, was Gott tun muss. Und das ist die Salbung mit dem Heiligen Öl und dann zu weihen. Und das bedeutet, eben dieses Opfer auch durchzuführen, ihn zu reinigen und dann einzuführen in diesen Dienst. Der interessanterweise, und das ist ähm, davor schon einmal gesagt, dass, es kommt vielleicht noch, Ähm, wir machen mal weiter hier. Also er soll dann die Kleider Aarons angezogen bekommen, und darin gesalbt werden und darin geweiht werden. Sieben Tage soll sie anziehen, wer von seinen Söhnen an seiner Stadt Priester wird. Wisst ihr, diese Berufung ist nicht eine Berufung für Sonntags oder für den für, fünf, für die fünf oder sechs Tage Woche. Also dein Job, das ist ein ganzes Leben als Priester, ein ganzes Leben, sieben Tage die Woche. Sieben Tage dürfen wir diese Kleidung tragen. Die heiligen Gewänder, die Gerechtigkeit Gottes. Jeden Tag neu angetan mit der Gerechtigkeit Gottes. Jeden Tag angetan, aber auch mit diesem Privileg. Eine in, in dieser Kleidung darf ich Gott nahen. In dieser Kleidung darf ich zu ihm kommen, ihm nahen. Gemeinschaft mit ihm haben. Jeden Tag. Da, da hat Paul, äh, David die Priester drum beneidet. Oh, ich wäre auch so gerne jeden Tag im Heiligtum Gottes. Dann könnte ich jeden Tag in der Nähe Gottes verbringen. Und durch Jesus haben wir dieses Privileg. Er ist der hohe Priester, der uns sei, sich zu eigen gemacht hat. Durch sein Blut hat er uns gereinigt und er trägt uns vor Gott. Aber in ihm sind wir auch Priester die vor Gott kommen. Sieben Tage. Jeden Tag. Nicht nur sonntags, nicht nur mittwochs. Du sollst den Einsetzungswidder nehmen und sein Fleisch an heiliger Stätte kochen. Dann sollen Aaron und seine Söhne das Fleisch des Widders und das Brot, das im Korb ist, am Eingang des Zeltes der Begegnung essen. Hat Peter so schön darauf hingewiesen. Gott liebt es, wenn wir zusammen essen, wenn wir Gemeinschaft haben im gemeinsamen Essen. Das ist Für uns als Familie ist das was ganz Wichtiges, dass wir zum Essen zusammenkommen. Es gibt ja eine Menge andere Kulturen, auch Esskulturen. Und es gibt, ich glaube schon, dass es gute und schlechte Esskulturen gibt. (lacht) äh, Ob man jetzt äh, eine Gabel benutzt oder Stäbchen, das ist ziemlich wurscht, glaube ich. Ähm, Oder vielleicht sogar mit der Hand isst. Auch das ähm, ist nicht weiter tragisch. Nur, ob wir zusammenkommen und zusammen essen, ob wir das Essen miteinander teilen, ob wir das Essen zelebrieren im Dank gegenüber Gott, im Wissen darum, dass wir Beschenkte sind von Gott. Das ist was Wunderbares. Und, na, wir waren heute, heute Mittag und heute Abend waren wir als Familie zu sieben mal wieder, weil unsere Großen bei uns mal waren wieder. Und das war was ganz Besonderes irgendwie, obwohl es Mittwoch war. So, ne? waren plötzlich alle da, die beiden Großen waren da und dann waren auch die anderen da und wir waren zu siebt am Essenstisch. Ja, und Gott liebt das. Gott ist gerne dabei, wenn wir uns zusammen hinsetzen, als Familie, als Geschwister, als seine Kinder, wenn wir das Abendmahl feiern. Er ist in unserer Mitte, er liebt das. So hat Peter das so schön gesagt letztes Mal und das, das stimmt auch so. Und deswegen, er gibt den Priestern Essen. Sie müssen nicht einen Priesterdienst tun, kriegen da vielleicht ein bisschen Geld für, was weiß ich, aus dem Kollektenkorb. Und was ihr Essen angeht, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, da können die sich privat drum kümmern. Nein, das Essen ist total eingebunden in den ganzen Opferritus. Das ist doch irgendwie... Interessant, ne? man, man nimmt das so selbstverständlich hin, aber das hätte doch nicht so sein müssen. Das ist aber für Gott wichtig. Ähm. Denn das ist der Ort, das Zelt der Begegnung. Der Begegnung mit Gott zuallererst. Aber für Gott ist es genauso wichtig, dass wir einander begegnen. Dass wir Zeit miteinander verbringen. Das Zelt der Begegnung. Sie sollen die Stücke essen, mit denen die Sühnung vollzogen wurde, um ihnen die Hände zu füllen, um sie dadurch zu heiligen. Auch ein wunderbarer Vers, oder? Sie sollen die Stücke essen, mit denen Sühnung vollzogen wurde. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann essen wir das, wodurch Sühnung vollzogen wurde. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Das ist, das bezieht sich auf dieses Opfer. Und Paulus sagt an anderer Stelle, die, die das Opfer essen, die haben Anteil am Opfer. Wir haben Anteil an Jesus Christus durch das Abendmahl, was wir essen, was wir trinken. Das, womit Sühnung vollzogen wurde, wird für uns zur Stärkung. Wir leben von dem, wo wo ein Opfer dargebracht wurde, um unserer Schuld, um unseres Versagens willen. Da, wo wir ferne von Gott sind, wo unser Leben, unser Denken, unser Handeln so bestimmt ist von, von Gottes Ferne, da hat Gott ein Opfer dargebracht. Und jetzt sind wir nicht eben einfach nur mal, ist uns nicht einfach nur mal vergeben, sondern Dieses Opfer wird uns dann auch noch zum Lebens, zur Lebensstärkung. Um ihnen die Hände zu füllen, die leer sind. Die Hände sind leer, der Priester. Sie haben nichts, was sie Gott bringen können. Aber Gott füllt diese Hände. Und dadurch sind sie geheiligt. Ein Fremder darf aber nicht davon essen, denn sie sind heilig. Und mit dem Fremden ist hier natürlich jemand gemeint, der kein Anrecht am Opfer hat. Es sind nur die Priester, die davon essen dürfen. Die anderen dürfen nicht davon essen. So ist es auch für uns, Geschwister. Wir, wenn wir das Abendmahl hier nehmen, du darfst es essen, wenn du ein Priester Gottes bist. Bist du ein Priester Gottes? Lass uns das einmal lesen. Zur Festigung, Offenbarung, Kapitel 5. Vers 9 Die himmlischen Heerscharen Aber auch die 24 Ältesten, die Gemeinde, sie singen alle ein neues Lied und sagen, du, und sie singen zu Jesus, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Bist du ein Priester Gottes? Wenn du durch das Blut des Lammes erkauft worden bist, dann hat Gott dich dazu gemacht. Er hat dich dazu erwählt. Aaron wurde aus der Mitte der Israeliten erwählt. Was hat er dafür geleistet? Nichts, richtig. Er wurde dazu erwählt. Gott hat ihn erwählt, dass er Priester sein. Wir sind erwählte Priester Gottes, nicht aufgrund dessen, was wir getan haben, sondern aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Das Einzige, was uns qualifiziert dazu, dass wir sagen können, ja, ich bin ein Priester, ist der Glaube. Der Glaube daran, dass sein Blut, was er vergossen hat am Kreuz von Golgatha, geflossen ist zur Vergebung meiner, deiner, unserer aller Sünde. Und dass dieser Jesus, der gekreuzigt wurde am am Kreuz von Golgatha, als Verbrecher hingerichtet, dass er, der Sohn Gottes ist, auferstanden von den Toten, sitzt zur Rechten Gottes, wird wiederkommen. Wenn du das glaubst, dann bist du ein Priester, eine Priesterin Gottes. Und dann bist du befugt, von diesem Mahl zu essen. Du hast Anteil an dem Brot und an dem Traumsaft, an dem Leib und dem Blut Christi. Ein Fremder aber darf nicht davon essen, denn sie sind heilig. Wenn aber von dem Fleisch des Einsetzungsopfers und von dem Brot etwas bis zum nächsten Morgen übrig bleibt, dann sollst du das Übriggebliebene mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen verfahren, nach allem, was ich dir geboten habe. Sieben Tage sollst du sie weinen. Noch ein Gedanke, ein Fremder darf nicht davon essen. Geschwister, eine Sache noch, und das ist Gott, ganz wichtig, wenn du Barmherzigkeit empfangen hast und Vergebung deiner Sünden, dann sei kein Fremder im Hause Gottes, indem du selber unbarmherzig gegenüber deinem Nächsten bist. Sondern sei barmherzig, wie auch dein Vater im Himmel barmherzig ist. Vergib du, wie dir vergeben ist. Sonst bist du ein Fremder und hast keinen Anteil am Blut und Leib Christi. Vers 36. Auch sollst du täglich einen Stier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entsündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen. Sieben Tage sollst du Sühnung am Altar vollziehen und ihn dadurch heiligen. So wird der Altar hochheilig sein. Alles, was den Altar berührt, ist geheiligt. Wunderbar, dieser hochheilige Altar, alles was den Altar berührt ist, geheiligt. Das erinnert mich an Jesus, ne? die unreine Frau, die ihn berührt und rein wird. Der Aussätzige, den er anfasst und rein wird. Der Altar ist hochheilig und ist dadurch fähig. Das, was ihn berührt, zu heiligen. Vers 38. Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst. Täglich zwei einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Jetzt geht er hier über von der Weihe zum täglichen Opferdienst weil er hier gerade vom Altar gesprochen hat, sagt er, okay, und auf diesem Altar soll das tägliche Opfer dargebracht werden. Jeden Tag, wie gesagt, Priesterdienst ist jeden Tag. Es gibt nochmal besondere Festtage, aber jeder Tag ist Gottesdienst für den Herrn. Jeder Tag ist ein Tag, an dem der Priester Gott begegnet. Jeder Tag ist der Tag, an dem er Gott lobt und preist und jeder Tag ist ein Tag, an dem er sich erinnert daran, dass Gott für seine Sünde Sühnung gibt, beziehungsweise für uns gegeben hat, jeder Tag. Eine Erinnerung daran, dass Gott uns erlöst hat aus der Knechtschaft in Ägypten. Jeder Tag, ein Tag, wo ich das neue Lied singe. Ich bin erkauft durch das Blut des Lammes. Ich bin ein geheiligter Priester. Ich bin kein Sklave mehr. Jeder Tag, wo ich dann auch die Menschen, die Gott mir auf das Herz gelegt hat, vor ihn bringe und diesen Priesterdienst für ihn tue und auch für die Menschen. Jeden Tag zwei einjährige Lämmer. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen und das zweite Lamm sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen. Also ein Morgenopfer, ein Abendopfer. Dazu ein Zehntel Weizenkries mit einem Viertel hin Öl aus zerstoßenen Oliven gemengt und als Trankopfer ein Viertel hin Wein zu dem einen Lamm. Da ist das Lamm, da ist Brot und Wein. Jeden Tag Abendmahl sozusagen. Und nicht nur Abendmahl, sondern Morgenmal auch noch. Morgen und Abendmahl. Und das Lamm, das geschlachtet wurde zur Vergebung unserer Sünde, jeden Tag, morgens und abends vor Augen, Das andere Lamm aber sollst du zwischen den zwei Abenden darbringen, wie bei dem Morgenspeiseopfer und bei seinem Trankopfer sollst du es dabei halten. Zum wohlgefälligen Geruch ein Feueropfer für den Herrn, als ein regelmäßiges Brandopfer für alle eure Generationen am Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden. Jeden Tag will Gott zu uns reden, morgens und abends. Morgens und abends möchte er uns begegnen. Möchtest du ihm auch begegnen? Morgens und abends? Und natürlich den ganzen Tag über. Aber das ist doch was Wunderbares, was wir aus dem Alten Testament vielleicht nehmen können, als Anregung, als Ermutigung. Gott wollte den Priestern jeden Tag begegnen. Und durch das Abend- und Morgenopfer führt er ihnen den gekreuzigten Christus vor Augen. Das was Jesus als Lamm Gottes für uns getan hat. Sie loben und preisen Gott darüber. Sie essen und trinken Brot und Wein, Stärkung für die Seele, Stärkung für den Körper. Sie begegnen Gott und Gott redet mit ihnen. Jeden Tag, morgens, abends. Das ist was Gutes, wenn wir das in unser Lebensalltag integrieren, in den Alltag unserer Familie. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen und es, es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. So werde ich das Zelter begegnen und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Genau darum geht es. In dem ganzen Thema hier, wenn es um das Heiligtum geht. Ich will ihr Gott sein und zwar dadurch, dass ich in ihrer Mitte wohne, nicht irgendwo am Rand, nicht irgendwie so versteckt an einem Festtag im Jahr oder an einem Festtag in der Woche, sondern mitten unter ihnen, jeden Tag. Ich will, Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Er will täglich Gemeinschaft mit uns haben. Er will mit uns leben, er, wie im Garten Eden. Und Sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich Sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter Ihnen zu wohnen. Ich der Herr ihr Gott. Und wir gehen auch noch einmal kurz weiter zum Räucheraltar, hier in Kapitel 30. Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks. Aus Akazienholz sollst du ihn machen. Eine Elle seine Länge... No, das ist ein halber Meter ungefähr, und eine Elle seine Breite, viereckig soll er sein, und zwei Ellen seine Höhe. Seine Hörner sollen aus einem Stück mit ihm sein. Und überziehe ihn mit reinem Gold, seine Platte und seine Wände ringsum, so wie seine Hörner, und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an. Und bringe an ihm unter seiner Kante zwei goldene Ringe an. Und an seinen beiden Seiten sollst du sie anbringen, an seine beiden Wände. Die sollen als Behälter für die Stangen dienen, damit man ihn tragen kann. Und stelle die Stangen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold und stelle ihn vor dem Vorhang auf, der an der Lade des Zeugnisses ist, vor der Deckplatte, die über dem Zeugnis liegt, wo ich dir begegnen werde. Also das ist jetzt nochmal ein zusätzliches äh, Einrichtungsgegenstand, so eigentlich gebaut wie wie die goldenen, äh, wie die Bundeslade aus Akazienholz mit Gold überzogen. Und steht im Allerheiligsten, dort wo eigentlich bisher nur die Bundeslade stand, mit der Deckplatte und den Cherubim da drauf, dort steht jetzt auch dieser Räucheraltar. Und was ist mit diesem Räucheraltar? Und Gott betont hier nochmal, das ist der Ort, wo ich dir begegne. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Auch wenn Aaron die Lampen zwischen den zwei Abenden aufsetzt, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für all eure Generationen. Also er, sie sie bringen das Opfer da und das Opfer wird ja draußen vor dem Zelt dargebracht, aber dann geht der hohe Priester hinein in das Allerheiligste am Morgen und am Abend an den Ort, wo man Gott begegnet, wo man Gott so nah ist, wie man nur sein kann, wo er uns begegnet und dort lassen sie das Räucherwerk in Rauch aufsteigen. Was ist nun dieses Räucherwerk? Das wird uns in Offenbarung aufgeschlüsselt Offenbarung und äh, das ist Kapitel. Jetzt habt ihr mich ähm... hier. Offenbarung acht, Vers drei. Das himmlische Heiligtum ist zu sehen für Johannes. Und die sieben Engel, die vor Gott stehen, bekommen sieben Posaunen. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, Und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gab, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das heißt, das Räucherwerk, was da aufgeht, symbolisiert letztendlich die Gebete der Heiligen, die aufsteigen zu Gott sind damit verbunden. So ist also dieser Priesterdienst. Sie gehen hinein, sie lassen das Rauch aufsteigen. Der hohe Priester lässt das Räucherwerk als Rauch aufsteigen. Und was tut er dabei? Er betet für das Volk Israel. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für all eure Generationen. Ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, auch kein Brandopfer oder Speisopfer, auch Trankopfer dürft ihr nicht auf ihm ausgießen. Und Aaron soll einmal im Jahr an seinen Hörnern Sühnung vollziehen mit dem Blut des Sündopfers der Versöhnung. Einmal im Jahr soll er Sühnung an ihm vollziehen für all eure Generationen. Hochheilig ist er dem Herrn. Hier wird schon einmal das Versöhnungsopfer, das Opfer am Versöhnungstag vorweggenommen. Das wird dann erst später im dritten Mose 16 ausführlich dargestellt und erklärt. Ein ganz besonderes Fest auch mit einer starken prophetischen ähm, Bedeutung in Bezug auf Jesus. Aber wir wollen hier schließen und uns das nochmal vor Augen führen. Gott möchte in der Mitte seines Volkes wohnen. Er möchte mitten in unserem Leben wohnen. Er hat uns erlöst aus der Sklaverei, Und hat uns ihm zu eigen gemacht. Mit seinem Blut hat er uns erkauft. Er hat uns zu Priestern gemacht. Er hat uns mit einem heiligen Gewand angetan. Mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Er hat uns gerecht gesprochen. Durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Wir sind aber auch privilegiert. Wir haben eine wunderbare, herrliche Aufgabe vor Gott, als Priester ihm zu dienen. Und das bedeutet, dass wir in seine Gegenwart treten dürfen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können, wie Adam und Eva im Garten Eden. Und wir haben von Gott Edelsteine empfangen, die uns aufgeprägt sind. Menschen, Menschengruppen, die er uns aufs Herz gelegt hat wir sollen tagtäglich in seine Gegenwart kommen, ihn preisen, ihn anbeten über das Opfer, was er gebracht hat. Denn wir bringen ja nicht tagtäglich Opfer da. Wir müssen nicht jeden Tag jetzt ein Lamm opfern, morgens und abends. Aber wir dürfen uns dankbar jeden Morgen, jeden Abend daran erinnern, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, dass wir seine Kinder sind. Wir können uns daran erfreuen. Dürfen Lob und Dank ihm bringen, im Gesang oder in Gebeten. Und und dann dürfen wir im Gebet all diese Menschen vor Gott bringen, das Rauchopfer aufsteigen lassen, morgens und abends. Und das ist wohlgefällig vor Gott. Das hat er so angeordnet für die Priester. Und das ist etwas, was wir als Kinder Gottes, wenn Petrus sagt, dass er uns zu Priestern berufen hat, dann ist es genau das, was wir tun sollen. Ein ähm, Hebräer spricht von dem Opfer des Lobes und des Dankes, was wir bringen, mit unseren Lippen. Wir sind dazu berufen, Geschwister. Lasst uns unsere Berufung festmachen vor Gott. Lasst uns unsere Berufung ergreifen. Lasst uns in ihr Leben, in ihr wandeln. Und das, wir kriegen es nicht aus dem Fleisch hin. Das muss der Heilige Geist in uns tun. Lass uns dafür beten, dass Gott uns dieses Privileg so sehr ins Herz schreibt, dass wir dieses Privileg haben, dass wir mit Freude diesen Dienst tun. Das möchte Gott. Er möchte, dass wir in Freude und Dankbarkeit diesen Dienst tun. Nicht aus einer Pflicht heraus, aus einem Zwang, aus einem, ja, ich muss ja, Ich muss ja morgens meine stille Zeit machen. Ich muss ja irgendwie na mit meiner Familie abends beten. Es muss ja irgendwie sein. Nein, wir haben das Privileg. Und es ist ein großer Segen. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen, für die Menschen, für die Gott uns eingesetzt hat, auch als Priester. Jesus, so danken wir dir für dieses wunderbare Privileg, was wir empfangen haben. Du bist der hohe Priester, der das bewirkt hat, durch das Opfer seines eigenen Leibes. Dadurch, dass du dein eigenes Blut vergossen hast und es dargebracht hast im Himmel, haben wir Zugang, freien Zugang zum Vater, dürfen als Priester Gottes in deine Gegenwart kommen. Danke, dass du uns bekleidet hast mit deiner Gerechtigkeit. Ja, wir kommen so, wie wir sind, sagen wir immer, aber das stimmt nicht. Wir kommen so, wie wir sind, aber du bekleidest uns, sodass wir würdig sind vor dir. Nicht aus dem, was wir getan haben, sondern aus dem, was du für uns getan hast. Herr. Und wir wollen tagtäglich diese Kleider tragen, Wir wollen uns nicht irgendwie sechs Tage im Dreck suhlen und am siebten Tag dann mit heiligen Gewändern irgendwie fromm unseren Priesterdienst tun, als ob alles in Ordnung wäre. Herr, du willst, dass wir täglich in dir sind, mit dir sind, mit dir gehen. Ja, du sagst, bleibt in mir und ich in euch. Dann werdet ihr viel Frucht bringen. Ja, segne du uns dazu und segne uns, wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen, dass wir ja, dass wir das so in dieser Gewissheit tun, dass du uns durch dein Blut und Leib am Kreuz erlöst hast. Und dass diese Sühnung, dieses Sühneopfer zur Stärkung wird für uns jetzt auch, wenn wir das mal nehmen. Amen.